0: Sección número 32 de Los Sedas, traducido por Ángel de los Ríos. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. El poema de Sigurd, el vencedor de Fafner. Sigurd par vida Fafnis vana. Canto segundo. Sobre Sigurd, el vencedor de Fafner. Sigurd fue a la cuadra de Gialprec y escogió un caballo que se llamó Grane. Estaba entonces en casa de Hialprek Regin, hijo de Hreidmar. Era enano y nadie le igualaba en destreza manual. Era sabio, iracundo y muy versado en la magia. Regin dio a Sigurd educación y saber y le amó mucho. Hablándole de su familia le contó lo siguiente. Odin, Jaener y Loke Llegaron un día junto al torrente de Andvare, donde había mucha pesca. Un enano, llamado Andvare, vivía muy a menudo en este torrente, bajo la forma de un sollo, y encontraba allí su alimento. Un hermano nuestro, Cantor se llamaba Otar, iba a menudo al torrente, bajo la forma de una nutria, habiendo cogido un salmón, le estaba comiendo sentado junto a la orilla y con los ojos cerrados, cuando Loke le mató de una pedrada. Esta muerte la consideraron los asios como una fortuna y se apoderaron de la piel de la nutria. Aquella misma noche pidieron hospitalidad a Hreidmar y le enseñaron su presa. Entonces nos apoderamos de ellos y por darles libertad les impusimos la obligación de llenar de oro la piel de Nutria, cubriéndola exteriormente con oro encarnado. Ellos enviaron a loque a buscar el metal. Llegó a casa de Ran, que le prestó su red. Después fue al torrente de Andvare. Echó la red para coger un solio, y habiéndole cogido, cantó Loke. uno. ¿Quién es este pez que anda por el río sin temer el riesgo? ¡Rescata tu cabeza y proporcioname oro! El Solio dos. Yo soy Anvare, y mi padre se llamaba Oin. He atravesado más de un torrente. Una mala norna nos obligó desde el origen de los tiempos a vivir en el agua. Loque tres. Dime, andvare si quieres conservar la vida, ¿cómo se indemnizan los hijos de los hombres de las injurias verbales? Andvare Los hijos de los hombres que atraviesan a nado el Vathelmer están sometidos a rudas penas. El castigo de las palabras mentirosas relativas a otro dura largo tiempo. 5. Ese oro, propiedad en otro tiempo de Guster, será ocasión de muerte para dos hermanos y de enemistad entre ocho príncipes nadie goce de mi bien. Lo que canta, seis, ya tienes oro, y te he dado un fuerte rescate por mi cabeza. No será la dicha el patrimonio de tus hijos. Ese metal causará la muerte de ambos. Hreidmar, siete, este presente traído por ti no es un don sincero. No me lo has ofrecido con lealtad, si hubiera podido prever esta circunstancia, os hubiera hecho morir. 8. Pero descubro en el porvenir sucesos aún más desastrosos. Príncipes combatirán por una joven. Aún no han nacido aquellos para quienes será este oro un motivo de aborrecimiento. 9. Yo creo que poseeré este oro encarnado mientras viva. Temo poco vuestras amenazas. Salid pronto de aquí. 10. Linheida y Longheida. Se acabó mi vida. No es posible resistir a los decretos del destino. Linheida. Pocas mujeres al perder a su padre tendrán que vengar su muerte en un hermano. Hreidmar. 11. Si en lugar de un hijo engendras una hija, mujer querida de los lobos, haz de modo que le encuentres un marido, porque su hijo... Será el vengador de vuestra aflicción. Lingeida canta. 12, reclama a tu hermano con dulzura tu porción de herencia. Sería poco conveniente exigir de Fafner con la espada el oro que te pertenece. Regin El descendiente de Sigmund, el príncipe de resoluciones prontas, ha venido a nuestras salas. Tiene más valor que los viejos. Él... Me ayudará a coger al feroz lobo. 14. Yo he criado a este atrevido rey para los combates. El descendiente de Ingve ha venido con nosotros. Él será el soberano más rico de la tierra. Y en todas las regiones se hablará de su brillante destino. Sigurd, 15. Los hijos de Hunding que cortaron el curso de la vida de Eilime se reirían bien si yo me pusiera a buscar oro encarnado, en vez de vengar a mi padre. El hombre de la montaña, 16. ¿Quiénes son esos individuos montados sobre los caballos de Raefil? Estas altas olas del océano resonante. Las velas están cubiertas de espuma. Los navíos no resistirán a la tempestad. Regín, 17. Los navíos llevan a Sigurd y a nosotros. Se siente un huracán que conduce a la muerte misma. Las olas, más altas que nuestras centenas, caen a plomo. Las tablas se desunirán. ¿Quién se informará de ellas? El hombre de la montaña, 18. Me llamaba Nícar en la época en que regocijaba al cuervo. Este hijo de los Boel Y cuando conseguía victorias Ahora me puedes llamar El hombre de la montaña Feng o Fiolner. Recibidme a bordo 19. Dime Gnikar Tú nos conoces a los dos Dicha de los hombres y de los dioses ¿Qué signos pueden considerarse? Como presagios felices cuando se tira de la espada para combatir. Níkar canta. 20. Hay muchos buenos cuando se les conoce. Yo creo que es un signo feliz para el hombre revestido de una armadura que el sombrío cuervo le siga. 21. El segundo signo favorable es ver en el camino cuando sales armado dos hombres ambiciosos que pelean. 22. He aquí un tercero, sentir aullar al lobo bajo las ramas del fresno. Puedes estar seguro de la victoria sobre el guerrero portador de un casco, cuando los lobos van delante de ti. 23. Ningún héroe debe combatir al poner del sol. La victoria es de los que ven distintamente a los brazos manejar la espada y forman el ejército con la prontitud del rayo. 24. Si tu caballo tropieza al marchar al combate, es el anuncio de un gran peligro. Las hijas de la astucia están a tus lados y quisieran verte herido. 25. Esté todo hombre, peinado, lavado y bien comido desde por la mañana, porque ignora dónde será su albergue a la noche. Si te caes, es un signo fatal para ti. Regín Canta 26. Ya se ha tajado el lomo del águila sangrienta en expiación de la muerte de Sigmund. Tú eres el más grande de los hijos de rey que han regado la tierra de sangre y hartado a los cuervos. Fin de el poema de Sigurd. Canto segundo